0: على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد خَلَقَ كُم مِّنْ أَزْوَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَكُم
1: مَّوَدَّةً
0: وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An nikahu sunnati kamallami a'mal bisunnati falaysa minni Baginda Rasulullah SAW asusa... pernikahan itu adalah sunnahku siapa berani melakukan hubungan suami istri tanpa melalui pernikahan bukanlah orang itu daripada umatku Sadaqallahu alazim wa nahnu 'ala dzalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahirabbil alamin para ulama tuan-tuan guru yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak wali kota Tebing Tinggi yang dimuliakan Allah Subhanahu keluarga besar, adik saya Almarhum Ramayana Sinulingga dan keluarga besar semenda kami Bapak Sidamanik Almarhum dari Pematang Siantar Bapak Kepala Kantor Urusan Agama orang-orang tua kami bapak Ibu-ibu, Hadirin wal Hadirat yang dimuliakan Allah SWT pada pagi hari ini menjelitlah iblis sekuat-kuatnya Ditabur-taburkannya abu di kepalanya karena kesal. Melihat ini maka para setan anak buah iblis berkerumun di sekeliling sang iblis. Para setan bertanya, wahai tuan raja, apa yang membuat anda kesal dan marah pada hari ini? Maka sang iblis mengatakan, bagaimana aku tidak kesal dan marah pada hari ini? Ada. Hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW telah menjalankan satu ijab kabul pernikahan secara syariat Islam sehingga sahlah mereka menjadi suami istri. dan terputuslah kesempatan kita untuk menggoda mereka terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Maka mendengar ini, para sahidkan pun berguling-guling kerana kesal dan marah, menjerit seraya menebar-nebarkan Abu ke kepalanya. Sebaliknya para malaikat di langit bertasbih, memuji Allah dan bersyukur atas adanya pernikahan menurut syariat Islam di zaman akhir ini. Di mana orang-orang sudah malas untuk menikah, lebih senang melakukan perbuatan yang dilakmati Allah dengan melakukan perzinahan, meninggalkan sunnah Nabi dan perintah Allah SWT dalam melakukan pernikahan. Saudara-saudara hadirin al-hadirat, rahimakumullah wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wataala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda ku berdoa, pernikahan ini adalah syariat Islam dan sunnah Rasulullah Sallam. Diperintahkan Allah dalam Quran dan diperintahkan Nabi dalam sunnahnya. Pernikahan bukan kontrak sosial yang bisa dipatahkan, diputuskan ketika tidak menyenangkan dan ketika menyenangkan, disambung kembali. Pernikahan bukan seperti rumah kontrakan, cocok dimasuki, tidak cocok dicari rumah yang lain. Ada sekelompok orang yang mencoba, menukar Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di Republik ini. Sudah dua kali dicoba memajukannya ke DPR RI. Mereka mau menjadikan pernikahan itu sebagai kontrak sosial. Alhamdulillah DPR RI tidak menyetujuinya. Sekipun mereka sudah menyiapkan draftnya 36 pasal. Untuk undang-undang perkawinan yang baru. Mereka mau pernikahan seperti kontrak sosial. Padahal pernikahan adalah syariat Islam dan sunnah Rasulullah SAW. yang pertama, yang kedua pernikahan ini menyebabkan orang Islam menjadi mulia Rasulullah SAW bersabda mantazawajah ahraza nusfadinihi siapa yang sudah berumah tangga, sudah menikah maka bereslah agamanya separuh faliat takillah finus fil akhir tinggal separuh umur lagi dia bertakwa kepada Allah maka dapatnya lah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga, pernikahan ini menyebabkan orang Islam menjadi mulia. Salat dua orang yang belum nikah dibandingkan dua dengan salat orang yang sudah menikah berbeda 70 kali lipat lebih baik salat orang yang sudah menikah. Jadi, ananda dokter, kalau subuh tadi salat subuh dibandingkan dengan subuh hari besok itu 70 kali lebih baik subuh besok. daripada subuh kemarin kalau tadi malam solat tahajud warakaat itu serupa dengan 140 warakaat bandingannya kalau nanti malam melakukan salat tahajud begitulah hebatnya sunnah nabi yang disebut menikah ini yang keempat pernikahan ini sumber pahala seorang suami yang mencari nafkah dengan cara yang halal Untuk diberikannya kepada istrinya, menafkahi istrinya secara lahir, maka kata Nabi SAW. Al-Kasibu minal al-Halalni krimun taala. Seorang lelaki yang mencari nafkah dengan cara yang halal, lelaki itu disebut lelaki keramat di sisi Allah subhanahu wa taala. Hari ini orang cari keramat susah Masuk gunung, naik gunung Cari hutan, kampung Keluar kampung cari orang keramat Padahal orang keramat tidak jauh-jauh Orang keramat itu ada di sisi kita Di sisi seorang istri Di mana dia mencari nafkah Dengan cara halal Maka dia adalah manusia keramat Di sisi Allah Subhanahu Taala. Bagi kita semua yang hadir ini adalah kesempatan kita menjadi para wali Allah SWT berusaha mati-matian mencari nafkah dengan cara halal kemudian membaginya kepada istri dan anak-anak sebagai tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang berikutnya bahwa pernikahan itu banyak tantangan Sebab pernikahan ini ibarat mengayuh biduk di tengah samudra. Kadang-kadang samudranya tenang, biduk berjalan dengan baik. Kadang-kadang terjadi badai, maka biduk oleng ke sana kemari. Kita harus mati-matian berdua, mati-matian berusaha untuk menjaga agar biduk ini tidak karam di lautan. Tujuan pernikahan bukan hanya sampai 10, 20 tahun, 30 tahun. Tujuan pernikahan ini adalah mengaruhi semudera kehidupan sampai ke surga Allah Taala. Suami istri di dunia, dalam Islam akan menjadi suami istri di akhirat. Di dalam surga Allah Taala jika sama-sama berusaha mentaati aturan Allah dan Rasulnya. Di dalam surah Yasin yang semua kita hafal, Allah ceritakan tentang hal ini. hum wa fi lahum fiha mereka dan istri mereka jadi mereka dan istri mereka akan bersama-sama di dalam syurga di bawah naungan yang sejuk dan nyaman lagi terhormat, di sana mereka, suami istri, minta apa saja kepada Allah akan diberikan oleh Allah SWT, dan Allah menyambut mereka di depan pintu syurga dengan ucapan salam sejahtera, itulah ucapan Tuhan mereka menyambut kedatangan mereka, suami istri yang mentaati Allah di dunia, ikatan batin suami istri dalam sunnah rasul, di akhirat akan jadi suami istri juga saudara saudaraku khususnya Ananda berdua suami istri setelah iqab Kabul ini tentu ada kewajiban dan ada hak kewajiban seorang suami yang pertama memberi makan dituliskan oleh Imam Syafi'i dan kitab Al-Umjilid yang keempat kita bernikah Kewajiban seorang suami yang pertama adalah memberi makan kepada sang istri Wajib sekali sehari Berdosa seorang suami tidak memberi makan kepada istrinya sekali sehari Lebih dari sekali hukumnya sunat Jadi makan kedua, makanan ketiga sehari Yang kedua dan ketiga hukumnya sunat Yang pertama hukumnya wajib Memberi makan istri, itu pahalanya dua kali lipat lebih besar dari memberi sedekah kepada fakir miskin. Kata Allah dalam Quran, Surah Al-Baqarah 261, Memberi makan atau infak kepada fakir miskin, itu pahalanya tujuh ratus kali lipat. yunfiquna sab'a mi'atu Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Seperti dia sedang menanam satu biji di dalam tanah Dari biji itu tumbuh tujuh tangkai Tiap-tiap tangkai berbuah seratus, ratus ratus, 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 Maka dia ber- berderma satu rupiah, Allah bayar tujuh ratus rupiah Dia berderma satu juta, Allah bayar tujuh ratus juta Itu kepada fakir miskin Bagaimana kepada istri Maka kepada istri seorang sahabat bertanya, Ya Allah, Ya Rasul saya ini tidak bukan orang kaya, saya hanya bisa memberi nafkah istri saya dan kepada orang lain tak bisa. Bukannya tak cukup untuk untuk berinfak kepada orang lain. Adakah saya mendapat pahala dengan berinfak kepada istri? Maka Rasulullah SAW menjawab, Falah kami selain ini, bagimu dua kali lipat pahala dibandingkan sedekah kepada orang lain. Ini yang penting bagi kita pengantin lama ini. Kadang-kadang kita sudah mengutamakan orang daripada istri. Istri kasih belanja 30.000 ribu, anak empat, mertua dua. Sementara dia di kantor potong gaji makan di kantin. Sekali makan 100.000 ribu pakai kari kambing. Mentractor garangnya lagi si susi. Rokok lagi bisa di susu dia ada 150.000 ribu. Istrinya 30.000 puluh ribu. Malam dia lagi makan sama yang tiga ribu lagi. Ah, ah, abang lapar, minta makan katanya. Akhirnya istrinya kurus, kepalanya yang besar menjadikan mujair. Haa, sementara orang lain eh, tidak boleh. Maka wajib makan pada istrinya sekali, dua kali sunat, tiga kali sunat, tapi yang diberinya makan kepada istrinya itu wajib semutu dengan yang dimakannya. Nah, jadi kalau kita makan kari kambing, istri kita makan kerupuk, kita masih berdosa itu. Lebih baik dia yang makan kari kandung, kita yang makan kerupuk. Nah, kalau ada begitu, itu suami hebat, betul. Tapi paling tidak sama, semutu. Ini yang penting-penting pertama. Yang kedua, memberi pakaian lengkap dari kepala sampai ujung kaki. Dua helai. Nah, jadi yang wajib itu dua helai. Lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk penutup wajahnya. Perkara dia tidak mau pakai, itu perkara dakwah kita ketadanya dan kewajiban dia menkaati syariat Allah. Tapi kewajiban seorang suami beli lengkap. Jum kepalanya, tutup mukanya, baju luarnya, baju dalamnya, celana panjangnya, sampai kaos kakinya, dua setel, ini, ini kewajiban saya. Kurang dari itu adalah tentu di hari kiamat. Dua hal lain saja yang wajib. Sampai berapa lama? Sampai robek, ganti yang baru. Memberi lebih sunat. Jadi pakaian yang ketiga, pakaian yang keempat, pakaian yang kelima, itu sunat hukumnya. Dan jangan banyak-banyak, jangan sempurna 40. Karena pakaian 40 hari tidak dipakai, pakaian itu melaknat orang yang punya pakaian. Jadi tidak usah, saya tujuh aja baju saya. Menurutnya tahu karena modelnya sama, warnanya sama, dipikir orang 700 biji. Ya 7 saya cukup, setiap hari ganti satu saya cukup. Tidak usah banyak-banyak pakaian. Yang ketiga, memberi tempat berteduh. Apakah tempat berteduh itu beli rumah, atau kontrak, atau sewa, atau pinjam? Tidak ada masalah. Kalau harus menumpang, makanya dua rumah yang boleh ditumpangi. Pertama, rumah orang tua kita. Yang kedua, rumah orang tua si perempuan. Kemana yang lebih baik? Kata Nabi lebih baik menumpang kalau harus menumpang di rumah orang tua perempuan. Karena tidak baik menyatukan istri dengan ibu kandung kita. Ini saya mengalami juga, walaupun ibu saya itu waktu itu sudah wafat, Bapak, saya tinggal di garasi mobilnya, menunggu adik saya kawin supaya dia gantian menjaga ibu. Tapi saya buat rumah dekat-dekat dengan rumah ibu supaya tiap hari bisa saya lihat. Namun tidak baik istri kita dengan ibu kita satu rumah. Ada tiga wanita yang tidak bagus di satu rumah kan. Pertama ibu kandung kita dengan istri kita, salah satu akan terluka. Kalau dapat istri yang galak, ibu akan tersinggung. Kalau dapat ibu yang galak, istrinya yang akan kurus. Ini pahit, tapi saya harus sampaikan. Kalau ada seorang menantu baik sama mertuanya, seumur hidupnya dia bisa baik. Ini ahli surga ini, jarang. Sejuta satu belum tentu ada itu. Oleh karena itu, tidak sunnah disaturumahkan. Nabi pun tidak menyaturumahkan, sahabat pun tidak menyaturumahkan antara istrinya dengan ibunya. Yang kedua, jangan satu rumahkan istrimu dengan saudara perempuanmu, maka akan menderita salah satu. Kalau anda adikmu yang menderita perempuan, istrimu akan menderita. Yang ketiga, mudah-mudahan tidak terjadi sampai akhir hayat, jangan satukan istrimu dengan istrimu dalam satu rumah. Ya. Jangan satukan istrimu dengan istrimu yang lain dalam satu rumah. Ini perkara nikah lagi ini saya ingin tegaskan, dalam Islam menikah satu, hukumnya mubah. Hukum asalnya al-aslu fi nikah mubah. Hukum asal nikah itu bunyi. Mau nikah silakan, tidak mau nikah silakan. Sahabat Nabi banyak yang tidak nikah. Nabi Yahya bin Zakaria tidak nikah. Imam Nawawi, pengarang kita Majlub Syarhul Muhadzad tidak nikah sampai mati. Jadi nikah itu sebetulnya boleh saja. Tapi ketika dia mau melakukan hubungan suami istri, karena nafsunya meledak-ledak, maka wajib dia nikah. Jadi, jadi wajib dia, dia taklifiyah bertukar, dia menurut kada. Kalau sempat tidak nikah, dia akan berzina, karena nafsunya besar, maka wajib bagi dia nikah. Kalau dia sudah mampu memberi kepada seorang istri, maka sunat dia menikah. dia tidak bisa memberi nafkah makanan kepada istrinya dan fakihan, maka makruh dia menikah kalau dia memukul istrinya meniksa lahir batin istrinya dalam pernikahan, maka haram laki-laki seperti ini menikah nah, ini hukum dalam Islam oleh karena itu kita jaga istri kita, berikan tempat tertentu. apakah beli, apakah sewa ataukah kontrak, terserah yang keempat, jangan kepukul wajah istrimu Lata wajah. Jangan pukul wajah istri Kalau istri tampar, dia pergi ke dektur, di fisun Dia ngadu ke pengadilan agama, jatuh rata-rata satu Dari pengadilan agama atas sang suami Tidak boleh memukul istri Bila dipukul istri sehari seribu kali, wajahnya Tapi mukulnya pakai hidung Kalau pakai tangan tidak boleh Itu kewajiban seorang suami pada istri Dan ada kewajiban istri kepada suami yang menjadi hak suami. Yang pertama, seorang istri wajib mentaati perintah suaminya sebatas tidak melawan Allah. لَتَعَتَ لِمَخْلُوْكِنْ fi مَأْسِيَةِ الْخَلِقِ Enggak boleh taat sama makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau tidak maksiat, wajib ditaati. Kalau kata suaminya, ya joget kita gitu di kamar, joget saja, ya, asal di kamar. Asal jangan joget depan orang banyak sama siapa lagi, dia mau joget kalau gak sama kita silap dengan kalau yang begitu-gitu cucikan sapu tanganku, cucikan sapu tangannya karena perintah-perintah seperti ini wajiblah dilaksanakan seorang istri tidak wajib mencuci baju seorang istri tidak wajib memasak makanan tidak ada kewajiban itu, itu bukan pekerjaan istri Rasulullah mencuci baju sendiri Rasulullah menjahit bajunya yang robek sendiri dirasul cari nafkah. Kalau seorang wanita mau mencuci baju maka itu adalah sedekah besar dari sang wanita kepada suaminya. Kalau seorang wanita mencuci baju suaminya, maka dia dapat 1000 pahala kata Allah al-fahsana dituliskan 1000 pahala untuk si wanita dan diampunkan Biasanya 2.000 Wa ya. ghafara laha alfai Kemudian dinaikkan derajat Wa refa'alaha alfaih darjah Dan dia dinaikkan 1.000 derajat Kalau dia mau mencucikan baju sang suami Sekarang mencuci pakai si'id Sudah modern Kata Imam Syafi'i, jika kamu Ada kelebihan uang dari kewajiban makan, minum, pakaian dan rumah maka berikan seorang pembantu kepada istrimu. Saya begitu punya uang, lalu saya pergi negeri dosen di usul. Begitu saya naik gaji, dapat tunjangan fungsional 125 ribu. Yang nomor satu saya buat adalah membeli mesin cuci untuk istri saya. Itulah pembantunya, saya bilang inilah pembantumu. Yang disuruh Rasulullah aku memberikannya kepadamu. Supaya kamu tidak mencuci susah-susah. Waktu belum punya pembantu, saya menimba air, dia yang memberus baju, saya yang membilasnya, dan saya yang menjemurnya kejemuran, dia yang mensterikanya. Ketika itu, kami belum punya pembantu dan belum punya mesin cuci. Kami kerjakan bersama-sama karena begitulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Yang kedua, seorang istri tidak boleh memasukkan, uh, 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 seorang istri wajib menjaga harta suaminya. Tidak boleh mengkhianati harta suami. Seorang istri mengambil uang suaminya diam-diam malam-malam 50.000 ribu dari kantong suaminya. Kemudian besok dia beli bakso, maka si istri dihitung mencuri 50 ribu rupiah uang suami. Apabila uang itu mau dibelikannya bakso, sudah dibelikannya, tiba-tiba mau dia makan, datang orang miskin. Pak, aku dah doa, aku nggak makan sama anakku, Pak. Kasihlah bakso itu sama aku. Dikasihnya bakso. Yang dibeliknya pakai uang suaminya yang diambilnya malam-malam diam-diam. Maka sang suami dihitung mendapat pahala sedekah 50 ribu rupiah bakso kepada fakir miskin. Dan si istri dihitung mencuri rp ribu rupiah uang suami. Sampai dia maaf dan minta ridho kepada suaminya Sebegitu dahsyatnya Islam mengajarkan kepada kita Kewajiban seorang istri menjaga harta suami Tidak boleh dikhianati Dan kalau suami wafat Maka istri hanya mendapatkan hak dalam, dalam madhab syafi'i Seperempat saja dari harta warisan suami Sisanya adalah untuk anak-anaknya Kalau ada ibu, ibu dapat seperempat Jadi begitu yang diajarkan. Jangan diambil semua tidak amanah terhadap harta suami. Yang ketiga, jangan masukkan orang lain ke rumahmu tanpa izin suamimu. Kalau suamimu gak mau, kan boleh. Walaupun perempuan. Ada kawan kita perempuan, kita masukkan ke rumah kita sering-sering karena kawan akrab, tapi suami kita gak suka. boleh bolehlah gitu. Apalagi laki-laki. Ini kita tukang kagih listrik masuk rumah, tukang kagih rekening kredit motor masuk rumah. Tidak boleh masuk rumah laki-laki tanpa ada suami di rumah. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita Jurhum. Satu hari Nabi Ibrahim datang dari Palestina. Tidak jumpa Nabi Ismail sedang berburu binatang di Kadang Pasir. Jumpa istrinya, istrinya nggak kenal kalau ini bapak mertuanya. Nabi Ibrahim ganteng, mana ada Nabi enggak ganteng. Nabi Ibrahim ganteng sekali mirip Rasulullah Muhammad SAW. Maka begitu masuk, depan pintu, dibuka pintu oleh wanita ini. Assalamualaikum, kira-kira gitulah. Di mana suamimu? Suamiku sedang berburu, berhari-hari berpulang itu kan. Bagaimana kabar Wah, melarat. Namanya suami miskin. Kadang makan, kadang enggak. Pokoknya melarat lah. Maka Nabi Ibrahim berpesan, "Wahai oh, perempuan, beritahu sama suamimu, ada tamu macam saya modelnya. Pesan saya ini bendul pintu diganti aja enggak bagus." Maka ketika Nabi Ismail datang, dipesankan begini oleh orang seperti ini Nabi Ismail tahu. Ini enggak bagus. Apakah Nabi Ismail tahu bahwa perempuan harus diceraikan. Apa kesalahan istri Nabi Ismail? Dua, yang pertama dia suruh Nabi Ibrahim masuk Masuklah Pak ke rumahnya, padahal suaminya enggak ada Yang kedua dia ceritakan hidupnya melarat Garak makan, susah punya suami, enggak panggil cari duit, hanya pemburu Membuka aib suami menyebabkan Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail menceraikan wanita ini Kemudian Nabi Ishmael kahwin lagi dengan wanita Juhum yang lain. Maka beberapa tahun, beberapa waktu kemudian Nabi Ibrahim datang dan dia tanya, Assalamualaikum, apa kabar kamu? Alhamdulillah bagus. Suamimu di mana? Sedang berburu makanan. Uh, boleh saya masuk? Enggak boleh saya, anda masuk. Anda siapa? Enggak boleh. Suami saya enggak ada di rumah. Kemudian dia bilang, uh, Bagaimana keadaanmu? Punya suami pemburu. Alhamdulillah bagus. rezeki Allah yang atur. Kalau dapat kami bersyukur, Kalau tidak kami bersabar. ha, kata Nabi kata Ibrahim. Sampaikan sama suamimu, Ini bendel pintu sudah bagus, Jangan ditukar-tukar lagi. sebegitu hebatnya dalam Islam menjaga aib suami dan menjaga aib istri sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota tadi umma libasul lakum wa antum libasul lakum istrimu itu pakaianmu dan kamu adalah pakaian istrimu kalau kita robek-robek pakaian kita yang malu bukan pakaian kita yang malu kita sendiri kalau kita jatuhkan harga diri istri kita atau suami kita yang malu adalah kita sendiri terakhir Saya pesankan kepada ananda kami. Kata Nabi khairukum khairukum. Wa ana khairukum ahli. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Tidak kata Nabi laki-laki yang baik yang paling baik adalah yang paling banyak tahajud. Laki-laki yang banyak tahajud laki-laki baik tapi bukan laki-laki terbaik. Laki-laki yang rajin sedekah laki-laki baik, tapi bukan laki-laki yang terbaik. Siapakah laki-laki terbaik? Kata Nabi, laki-laki terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan dari kamu semua, akulah laki-laki yang terbaik terhadap istriku. Rasulullah SAW selama 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah ibunda kita. dia memanggil nama nama Siti Khadijah itu hampir-hampir enggak pernah. Dia selalu memanggilnya ya habibi, habibah, wahai kekasihku. Wahai intan manja kubuat hatiku belahan jiwa. Ya habibi, 25 tahun enggak pernah silap. Kita tujuh keturunan orang Islam. Tapi kita enggak ikuti manggil istri itu dengan kata-kata, Wahai sayangku, buah hatiku, intan manjatku. Yang mengamalkan itu orang Inggris, orang Amerika. Mereka tidak Islam, tapi mereka panggil istrinya, My love, my heart, sweet heart. Oh, my darling. I love you, baby. Giliran kita panggil isteri, woy. Buka pintu, woy. Bagaimana kita orang Islam panggil isteri, woy. Woy, bikin kopi, woy. yang banyak gulanya ya. Ini kawan saya datang 3 orang woi. Bikin kopi 3 yang banyak gulanya woi. Untung isteri enggak jawab. Gula habis woi. Beli dulu di Pakdi. Ke arum. Kan rusak rumah uing woi begitu. Paling istri dengan panggilan yang membuat dia bangga terhadap kawan-kawan. Dan 25 tahun Siti Kadija tidak pernah dimadu. Jangan tergiur dengan nafsu, hari ini banyak orang katakan, kawin dua itu, tiga itu sunat, sunat mana ada sunat kawin satu aja mulbah kok kawin dua sunat kawin satu tuh boleh kawin dua boleh juga, kawin tiga boleh jadi gak usah diajak-ajak orang tuh yang boleh makan sambal tuh boleh masa kita promosikan marilah makan sambal, siapa gak makan sambal gak hebat, gak usah itu satu cukup ya Rasulullah tidak memadu Siti Khadijah 25 tahun sampai wafat Meskipun Rasulullah membolehkannya, tapi Rasulullah tidak Tidak dilakukan Rasulullah Kemudian Rasulullah menikah lagi setelah Ibu Khadijah wafat Beliau berdua tahun. Beliau menikah dengan seorang wanita yang dipilihkan sahabat sebagai guru para sahabat wanita Namanya Siti Sa'odah, umurnya 60 tahun Ya, Rasulullah waktu itu umur 51 Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah menikahi seorang wanita Satu-satunya yang gadis Menjadi istri Nabi setelah ibunda wafat Khadijah wafat Yaitu Siti Aisyah Dan Rasulullah memanggil Siti Aisyah itu Ya Humayro Wahai Siti Pimerah Wahai Siti Pimerah Bangganyalah istri kita kalau kita panggil begitu Coba si merah bukakan pintu pagar sayang alangkah bangganya dia kalau badannya kecil panggil si kumil, kumil abang pulang, kan enak manggil gitu, ini istri kecil ulul, buka pintu ulul, dia pun tersinggung begitu kalau dua pakaian kita dan Rasulullah mengatakan kamu akan menjadi laki-laki terbaik kalau kamu menjadi orang yang paling baik terhadap istrimu Dan Rasulullah wafat di pangkuan istri beliau. Di pangkuan istri bayangkan itu. Dari sini kita bisa lihat suami ini sifatnya kayak anak-anak, suka di pangku istri. Jadi kita pun jadi istri kalau lagi duduk-duduk di tempat tidur, suami datang, diletakkannya kepalanya ke paha kita. Kita lus saja rambutnya, jangan tolakkan. Berat. Macam anak-anak. Sedangkan Rasulullah wafat di pangkuan istri. Di paha Siti Aisyah anha Rasulullah menghembuskan nafas terakhir. Ini sunnah ini yang kita lupakan kadang-kadang. Ini saja saya pikir sering-seringlah memuji istri karena istri perasaannya 9. Sering-sering memuji istri karena istri perasaannya 9, sementara perasaan kita satu. Istri sudah setengah mati masak. Kita makan sup sup habis tuh Udah itu kita pun tidur, dalam waktu istri, ini bedogol betul ini orang <laughs> Paling tidak puji-puji lah makan enak betul ini. Wah uh, luar biasa, ini tuco belum pernah abang makan di mana pun kecuali di sini yang paling enak. Mesti puji puji supaya dia tersenang. Nah, cuman resikonya nanti bisa seminggu tuco terus. <laughs> Karena memang perasaannya ke Dia nggak pakai akal, dia pakai perasaannya. Ananda saya, Nur Sabrina ini, Master Wanita itu dia lebih suka Memakai perasaan daripada memakai akal Sedangkan kita Akal kita sembilan Perasaan kita satu Malu kita satu Jadi kita itu selalu pakai akal, pakai akal Kurang perasaan Sampai makan pun gak dipuji-puji Wanita itu memotong tomat aja dibikinnya macam bunga mawar. Padahal rasanya sama aja. dibotong potong dicincang-cincang kan sama aja rasanya. Tapi begitulah susah payahnya. kena dia berasa aja sembilan. Ada mikian saja. Dan semoga dengan pernikahan ini, akal kalian menjadi sepuluh, perasaan kalian menjadi sepuluh, dan malu kalian berdua menjadi sepuluh. Satukan dua keluarga besar menjadi satu keluarga besar Dan jadikan pernikahan ini contoh Bagi adik-adik kalian di bawah kalian rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Demikianlah sambutan dari uwa anda ini nasihat. Mudah-mudahan bagi kita semua mendapatkan rahmat dan barokah serta hidayah dari Allah Subhanahu SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. كتاب آية من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراء من ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسال التودا والتقى والعفاف والغنى ونسال خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب أخينا وزوجه كما ألست بين نبينا ادم وحواء، وألست بين قلوبهما كما ألست بين نبينا إبراهيم وساره وألست بين قلوبهما كما ألست بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسطي خديجة الكبرى وعائشة الرضا، يا أرحم الراحمين ارحمنا Astajub lana du'a'ana wa hajatana wa tamim taqsirona birahmatika ya arhamar rahimid Ya ampunkan dosa kami meliakan kehidupan kami Ya Allah Ya Allah baru saja kami menyaksikan pernikahan ananda kami berdua ini Ya Allah yang mana orang tuanya Ya Allah adinda kami rama sudah berpulang ke hadiratmu Ya Allah jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang sakinah mawadah wa rahmah jadi contoh bagi adik-adiknya Ya Allah menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, Ya Allah hidupkan rumah tangga ini dalam iman Ya Allah, wafatkan mereka berdua dalam keadaan beriman kumpulkan mereka dalam golongan orang-orang beriman, Ya Allah Ya Allah, Ya Arhamar rahim banyak hajat kami engkau yang Maha Tahu hajat kami, Allah penuhilah keperluan dan hajat kami, Ya Allah, dengan keberkatan doa kami, Ya Allah Rabbana taqabbal minna doa'ala innaka anta srami'ul alim utubu'alaina innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab wa sallallahu wa wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalim rabbil arameen minna wa minkum taqabbal ya يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث